0: vai ouvir agora, é só uma faísca, tá a church. Como o Prado disse, sempre que eu venho para cá eu também trago todas as minhas expectativas, eu contei de manhã, eu já contei aqui alguma vez, mas eu trabalhei de garçom, eu acho que por uns dois, três anos. Talvez quatro ou talvez dois, eu não lembro muito, faz tempo. E também eu trabalhei de cinegrafista, eu acho que isso tem em todas as profissões, mas tem uma coisa chamada freelance. Vocês sabem o que é, né? Alguém te chama para fazer um trabalho numa festa e você serve aquelas pessoas. Você não tem um compromisso com aquele trabalho, mas você só vai lá, tem que servir, ganha o um dinheiro e vai embora. Então é um freela, é uma coisa além do seu trabalho. E sempre quando eu venho ministrar... Eu busco Jesus, falo, Jesus, o que será que você quer comunicar para a sua igreja? Porque eu também sou parte da sua igreja. Eu não sou só um porta-voz que vou falar uma coisa que vai desafiar vocês. E aí eu fazia frila naquela época, eu não faço mais. Quando eu venho ministrar, não é um freelance que eu penso, ah, oh, vou lá dar uma pregada, vou levar um esboço coerente, profundo, início, meio e fim. Eles vão gostar e vão aplaudir. E é um frila, eu saio, eu vou embora e tá trabalho feito. Mais do que isso, eu coloco as expectativas de que eu vou realmente dividir um pedaço do meu coração, um pedaço de uma mensagem que eu tenho carregado. Eu espero que isso possa edificar vocês hoje também. Amém? Se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 23, no verso 7. Diz assim, Porque como imagina em sua alma, assim o homem é. Na sua versão pode ser que esteja... Como imagina em sua alma, assim ele é. Então, esse verso está se referindo ao homem. Como ele imagina em sua alma, assim ele é. E é um princípio bíblico, um princípio das escrituras, assim como os princípios que o que o Prado leu em Provérbios. Isso é um princípio que Deus liberou através da vida de Salomão. E é uma verdade sobre nós. como você se imagina, é assim que você é. Então se você se imagina, eu sou coitadinho, eu sou minoria, eu sou pobrinho, eu não sou tão legal... Então você deve ser alguém meio isolado, alguém te fala... Oh, vamos lá em casa tomar um café, você tem vergonha, você não tem coragem... Porque você pensa que você não pode, você pensa que você não consegue... E tem uma frase que diz assim... Aqueles que dizem que podem e aqueles que dizem que não podem... Normalmente os dois estão certos... Se você pensar, eu não consigo, para mim não vai dar, então você está certo... Mas se você pensa, eu vou conseguir, então você também está certo. E quem nunca que quem nunca ouviu falar de gravidez psicológica? Gravidez psicológica é o seguinte, a mulher pensa que está grávida, dois anos atrás teve um parto desse em Belo Horizonte, a mulher foi, deitou na maca, quando fez a cesárea não tinha nada lá dentro, mas a barriga dela estava grande, o peito dela estava dando leite, e o peito da mulher é programado para dar leite não, em algum momento da gestação? Então ela acreditou tanto que ela estava grávida Que a barriga cresceu, o peito deu leite Mas ela não estava E tem vários casos como esse Então ela acredita tanto na alma dela Que o corpo dela começa a responder Aquilo que ela acredita É por isso que o Brisa disse Ergam suas mãos, não porque o ministro está falando Mas porque nós vamos adorar a Deus Você erguer as suas mãos é um sinal de rendição Paulo disse para Timóteo Em alguma das cartas Eu quero que os homens nas congregações Levantem mãos santas e adorem a Deus porque isso é justo. Então nós levantamos as mãos porque é justo que Deus seja adorado. E é justo que a gente adore. É por isso que nós fazemos esse ato. Nós cremos em uma coisa na nossa alma e o nosso corpo está comunicando aquilo que nós cremos. Então essas mulheres acreditaram tanto que o corpo dela começa a responder a uma coisa que elas encanaram na alma dela. E olha só, tem uma mulher chamada M Cuddy. Essa mulher é uma cientista social. E ela ganhou 10 prêmios de honra na categoria e na função que ela exerce dentro desse campo de estudo, que é a ciência social. E eu separei só dois dos 10 prêmios que ela ganhou, só para vocês verem o portfólio dela. Ela ganhou um prêmio com um artigo que eu vou citar aqui, que foi o tema da capa da revista de Harvard. Eu não lembro se foi 2012 ou 2013, mas esse foi um dos prêmios. E o outro, ela ganhou um prêmio cinco estrelas da Associação de Cientistas da Psicologia. Ela é uma cientista social dos Estados Unidos. Então, desses 10 prêmios, dois foram desses. E esses prêmios são referentes a um estudo que ela fez, eu vou contar para vocês. Ela pegou um grupo de homens, mediu todas as taxas hormonais deles, testosterona, endorfina, serotonina, dopamina. Ela mediu essas coisas, fez um experimento e depois do experimento ela mediu de novo. E depois desse experimento que ela fez, instantaneamente, depois de 5 minutos, todas essas taxas subiram. Então a testosterona desses homens subiram em 30%. E se você não sabe, testosterona é a mãe de todos os hormônios. Se você tem uma vida com Deus, se Jesus te restaurou, te salvou, e você não tem força para sair da cama, isso não é um problema de demônios, isso não é um problema espiritual, isso não é um problema de pecado não confessado, que isso dá câncer aos ossos. Mas se você não tem nenhum desses problemas e tem preguiça, e você anda assim, sem força, deve ser porque o seu estilo de vida mantém a sua testosterona lá embaixo. E se você come bem e faz as coisas direito, ele fica lá em cima. Por isso que as mulheres no dias da TPM, quem são pa pais e filhos e maridos, vocês sabem. Nos dias de TPM elas ficam daquele jeito porque os hormônios ficam baixos. E aí elas ficam chatas e indispostas, algumas delas, né? Não sei se são todas, mas algumas ficam. Então o experimento foi o seguinte, ela pegou esses homens, eles tinham que por 5 minutos fazer isso daqui, ó. Ela chama de pose da Mulher Maravilha. Eles só tinham que por 5 minutos ficar nessa pose. Porque essa pose está dizendo, eu vou vencer, eu consigo, eu sou forte. Ela mostra também nesses estudos, deficientes físicos que nasceram cegos de nascença. Assim que eles vencem uma prova, uma corrida, alguma coisa desse tipo, eles ultrapassam aquelas faixas e eles comemoram assim. Eles abrem a postura e eles nunca viram ninguém fazendo isso. Eles não têm uma referência que quando você vence, você ergue os braços. Mas instintivamente o corpo deles demonstra, eu estou ganhando. Você já viu um gorila brigando pela fêmea, ele fica batendo no peito abrindo a postura dele, mostrando eu que mando aqui, e aí o que ela mostra nesse estudo é que se o corpo da pessoa acredita numa coisa o corpo acredita, eu sou forte, eu vou vencer eu vou conseguir, os seus hormônios começam a acreditar e eles respondem a isso e não é um achismo e nem é uma coisa de física quântica é uma coisa real, é uma ciência isso e ela mostra nos exames, você pode digitar o nome dela e procurar esses artigos e por um outro lado ela disse, se você fica numa posição triste, numa posição fetal, e você põe uma música triste fica num lugar escuro, se você faz isso por cinco minutos, você começa a ficar triste, mesmo que a sua vida esteja perfeita. E eu, muito curioso, eu falei, não é possível. Apaguei a luz do meu quarto, fiquei nessa posição, pus uma trilha de um cara chamado James Blunt, e aí eu pus lá, fiquei na posição, falei, eu não vou ficar triste, até parece. Deu uns dois minutos, eu tava ficando triste, cinco minutos e tava acabado. Demorou mais de meia hora de eu voltar, eu falei, não é possível Deus, meias coisas do ministério perderam o sentido, eu falei, nossa, tô triste, essa pesquisa tá de parabéns, não sei pra que os outros vão pesquisar isso, aí eu demorei meia hora de conseguir voltar ao normal, e eu lembrei esse dia, eu lembrei que algum médico disse que complexo B traz alegria, e coco é rico, rico em complexo B, peguei uma água de coco, o cara disse assim, o Dr. Ray disse isso, se você toma, você não consegue ficar triste, na hora você fica feliz, que você sabe que Deus programou tudo dentro dos alimentos. Você está dando pau no corpo, a culpa é nossa, que os alimentos estão lá para nos proteger. E aí eu tomei uma água de coco e lembrei, ele falou, você não consegue ficar triste, eu consegui. Tomei a água de coco inteira, continuei triste, não adiantou com o complexo B, por causa da posição que eu fiquei. Então o que ela quis dizer com isso? O seu corpo passa um recado para a sua mente, para os seus neurônios e eles acreditam e eles respondem a isso. Agora, o que ela descobriu é uma grande descoberta, mas se você abrir em Provérbios 24, no versículo 10, já estava escrito aqui, olha só. Mostra-te fraco no dia da sua angústia, e a sua força será pequena. Em outras versões diz, mostra-te fraco no dia da sua angústia, e a sua força diminuirá. Então, se você está passando dificuldades, e se está difícil as coisas para você por aqui, a gasolina está 4,20 para todo mundo. E se você encontra alguém e está tudo bem, está ah, difícil, o desemprego está alto. O país é muito imposto, né? As coisas estão tá ruins, gasolina 4,20, rapaz. As lojas estão fechando, mas tem lojas abrindo no mesmo país que você, tem pessoas ficando rico no mesmo país do que você. Essas pessoas têm as mesmas 24 horas do que você, elas têm os mesmos impostos do que você, mas alguém faz um drama e a Bíblia diz, se você faz, a sua força diminui. Se você se mostra fraco no dia da sua angústia, o seu corpo conta, ó, oh, tá cabisbaixo, tá balado eles contam para os neurônios, os hormônios ficam lá embaixo e você, daqui a pouco, está abatido. E se você faz ao contrário disso, se você se mostra forte no dia da sua angústia, a sua força de vencer as dificuldades, de vencer as aflições, a sua força aumenta. Eu vou contar uma história de um cara chamado George Whitfield. Foi um evangelista do século XVIII. Foi um herói da fé para a igreja, o nome dele está espalhado por todos os livros. Naquele livro Heróis da Fé, que eu acho que falam de 40 heróis da fé, tem o nome dele também, ele viveu na época junto com o John Wesley e ele que inspirou o John Wesley a pregar em praças públicas. John Wesley ficou famoso porque pregava nas praças. E aí os jovens iam para balada e no caminho tava a praça e eles paravam para ouvir e se convertiam e desistiam de balada e desistiam de sair e fazer o que eles iriam fazer. E quem inspirou o John Wesley foi o George Whitfield. E tem uma história na mesma época em que o Whitfield era um grande líder cristão de muitos jovens que acompanhavam ele nas praças, tinha um outro líder, um jovem. Prodígio que liderava ateus e agnósticos Se chamava David Ruman E um dia esse David Ruman Estava com os discípulos dele Lá do ateísmo E ele viu o George Aliás, o George Whitfield Estava com os discípulos dele E ele estava indo para o congresso que ele iria ministrar na praça E o David Ruman Viu ele indo E quem conta essa história é o amigo do David Ele escreve num livro essa história Esse amigo pergunta, David, você vai ver o George pregar? Ele falou, vou e ele fala, mas você não acredita no que ele prega, né? E o David responde, eu não, mas ele acredita. Então o que David Ruman queria era ver um homem pregar uma mentira como se fosse uma grande verdade. Porque para ele o evangelho é mentira e o poder de Deus era mentira. Ele era um filósofo britânico que ele dizia, essa coisa é de fracos. Sabe aquela coisa que Nietzsche diz, religião é o ópio do povo. Eles não aguentaram que a verdade é, nasceu, morreu, acabou. Então eles inventaram um Deus e uma salvação que não existe. Então para ele era mentira, mas ele queria ver o Itfield anunciar de uma maneira que era tão real da maneira que ele pregava. Então por que eu tô contando essa história? Eu quero chegar num lugar de provocar sua fé, de acreditar como esses homens acreditaram. Esses dias eu, ontem aliás, eu abri o meu aplicativo da Estadão de São Paulo, o jornal, e aí eu li, eu fiquei uns cinco minutos travado na frase não é novidade que as pessoas se corrompem diante de poder. Não foi por isso que eu me assustei. Mas o que eu me assustei é que eu me lembrei... Que João 1,12 diz assim... A todo aquele que creu... Lhe foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus... Agora pensa se um homem não pode conter um poder... Que nem é tanto poder assim... Ele pode mandar na terra em algumas coisas... Mas o poder que Deus nos deu é o poder que Jesus disse... Quando vocês ligarem coisas na terra eu vou ligar no céu... E aquilo que vocês pedirem no meu nome eu vou fazer... É um poder maior do que o dele... É um poder que traz esperança para a humanidade... A Bíblia diz, vocês são a esperança. As pessoas estão aguardando com grandes expectativas. E a esperança que elas esperam é Cristo. E Cristo mora dentro de nós. Ele não vai vir de novo andando pela terra. Ele só vai vir para buscar a igreja dele. Ele não vai mais andar e curar as pessoas. Ele vai fazer isso através de nós. E aí eu pensei, Deus, se esse cara não pode conter o poder, como algumas pessoas podem conter? Eu sei que a proposta do Evangelho e o Reino de Deus faz um pouco mais de oito anos que eu me converti e eu sei que não é só uma coisa de você vir na igreja domingo à noite então não fuma, não bebe e não vai para festa se alguém pergunta, você vai na igreja? sim, sou evangélico é muito pouco que Jesus tenha se entregado só por causa disso é muito pouco que o poder de ser feito filho de Deus seja só esse dizer eu sou evangélico é esse o poder? que todo aquele que creu você não é feito filho de Deus porque você vem na igreja ou porque você fica lá lendo a Bíblia você é feito filho de Deus porque você creu se você creu em Jesus, se você creu na verdade da mensagem dEle, você foi feito filho de Deus. E se você foi feito, você recebe um poder. Algumas semanas, talvez meses atrás, eu tava sentado num banco de avião e não tinha ninguém do meu lado esquerdo. E aí no corredor passou um homem de bengala assim, bem gordo. Ele passou andando com dificuldade com a bengala e quando ele chegou a uns 5 metros de mim, eu já senti um cheiro de conhaque, uísque, sei lá, pinga, um álcool forte pra caramba de dar uma tragada assim no cheiro dele já deu até uma tontura quando ele sentou perto de mim, né, eu vou contar ele foi passando no corredor e ele ia no banheiro e na hora que ele ia, ele não tava conseguindo ficar de pé direito alguém entrou no banheiro, aí ele olhou e falou eu posso sentar aqui do seu lado? Eu falei, pode e ele tava visivelmente transtornado assim com lágrimas nos olhos, e daí ele sentou do meu lado e falou, cara, vou te contar, sabe por que eu tô aqui? O sonho do meu irmão era comprar um iate um veleiro, ele trabalhou por anos e juntou esse veleiro, e ele comprou e ele foi passar com a esposa dele, e ele estava lá no subterrâneo, tinha dois andares esse iate desse, desse, do irmão dele, e deu uma pane elétrica no iate, ele estava perto das máquinas, e pegou fogo, fumaça e ele morreu sufocado, ele ficou preso lá embaixo do iate e morreu, ele olhava e dizia assim para mim, cara, eu, todos os dias eu falava com o meu irmão agora eu tô pegando esse avião eu nem tinha dinheiro, mas eu tô pegando pra ir lá ver o enterro dele, ele era muito amigo meu. nessa hora deu uma turbulência no avião, era a passagem mais barata que tinha numa companhia lá que eu peguei, deu uma turbulência a moça veio correndo assim ó. O ca... ela gritou e o piloto falou, põe os cintos, ela gritou no corredor gente, põe os seus cintos tal, aí eu pus e ele fez assim ó, tanto faz ele falou, never mind eu posso morrer, tanto faz. Eu já tô tão acabado mesmo. Tudo que eu tinha na vida era o meu irmão e agora ele morreu. para mim não muda mais nada. Eu falei, eu posso orar por você? E daí ele olhou e falou, orar por mim? Por favor. Abaixou a cabeça assim. Eu coloquei a mão no ombro dele, comecei a orar por ele, ele começou a chorar. Ele, ele, depois eu acabei, ele falou, cara, obrigado. Eu sei que esse Deus é real. Eu não sei porque ele fez isso, mas ele sabe todas as coisas e eu sei que ele é verdadeiro. Obrigado. Sua oração me trouxe muito consolo. Me trouxe, eu tô bem mais em paz agora Daí ele foi no banheiro e quando ele voltou Ele pegou na minha mão ficou olhando para mim Ele devia ter uns 50 anos Ele beijou minha mão e falou You are an angel, você é um anjo Então eu não sei se ele se converteu Eu não sei se ele chegou na casa dele e falou Nossa, eu amo Deus, eu acho que não Mas eu sei que nós fomos chamados para trazer esperança para as pessoas E ninguém daquele avião iria orar por ele Só tinha eu lá, então se eu não faço, ninguém ia fazer Só existia uma pessoa Que podia orar por ele que podia transferir uma esperança e eu orei para que Deus consolasse a dor dele e ajudasse o coração dele. Imagina só se eu pensasse, nossa, tá bêbado, sai daqui. Mas se eu não posso ajudá-lo, se eu não vou estender as minhas mãos, quem vai? Então, a maneira que o Itfield acreditava naquilo que, que ele vivia, atraía o respeito até das pessoas que não acreditavam. E como Prado disse, esses versos, por exemplo, esses versos prometem que se você busca sabedoria, você vai ter riqueza. Mas muitos de nós não temos. E a Bíblia também promete, você não vai pegar nada e emprestar de ninguém, mas você vai emprestar a muitos. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E ela diz que o reino de Deus está dentro de nós. Mas se você não tem uma vida de justiça, de paz e de alegria, você não está vivendo o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre um lar de paz em que a mulher é submissão ao marido, em que a paz de Jesus reina lá. E se esse não é o seu lar, tem uma coisa errada e não é na Bíblia. E nem é em Deus, porque Deus não errou eu duvido que Deus escreveu uns versos e falou esse aqui é só para alguns Deus escreveu, os seus lagares vão transborda, transbordar de vinho, e tal, daí ele pensou não, mas é só para alguns, outras pessoas não vão conseguir, então de tudo que a Bíblia diz que que nós temos, que de tudo que ela diz que nós somos de tudo que ela diz que nós podemos, tem coisas que nós não estamos vivendo, e a única coisa que eu encontro é que o erro está em nós é porque nós não estamos acreditando em alguma coisa que Jesus disse, não estamos acreditando em alguma coisa que estava escrita tem um pastor chamado Márcio Valadão, ele estabeleceu várias igrejas pelo Brasil e ele mentoreia muitos pastores. E sempre que eu via ele na internet, ele iniciava o culto, ele pegava a Bíblia e falava assim, igreja, repita comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, daí a igreja, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu possa, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aí um dia eu sentei numa conferência e ele subiu para pregar, ele estava nessa conferência. Aí ele subiu e falou, eu sou a igreja, eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, e nesse dia, olha só né, eu não teria nenhum direito de pensar uma coisa de um homem como esse, é um herói da fé, um homem que construiu igreja em todo o país e quem era eu, mas nesse dia eu pensei, eu pensei, Deus, por que, que o cara faz isso, é uma reza isso, o Senhor já ouviu essa oração e a gente já sabe, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, beleza, e nesse dia Deus começou a falar comigo e eu entendi, Ele faz isso. E eu só não faço porque agora vai ser plágio, eu devia ter tido essa ideia, que ela é muito boa. Porque ele precisa, na introdução da mensagem dele, que a igreja creia. Você é o que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é rei na terra, você não pode mendigar porque você não é mendigo. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Você não pode reter porque você é próspero, você é doador. A Bíblia diz que o povo de Deus é generoso. As igrejas até sem condições, elas contribuíam com grande generosidade. Então ele precisa que as pessoas acreditem. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu sou o que ela diz que eu sou. Porque às vezes você ouve sobre prosperidade, você ouve sobre um casamento debaixo do governo de Deus, sobre uma vida de santidade, e você pensar, não, para mim não dá. Eu nasci para ser loucão. Eu não aguento, antes, pastor. Para mim não dá. Eu nasci para usar droga mesmo. E não é o que a Bíblia diz que você é. Então preciso que a gente fique repetindo, porque a nossa memória é ruimzinha. Então você ouve uma palavra e fica feliz: Deus, agora eu vou, eu vou conseguir, eu vou romper, eu vou andar com você. E daí na semana você faz alguma coisa e alguém diz, ué, você não é crente? Você não vai lá na igreja? E aí essa voz diz o contrário do que a Bíblia diz. E você começa a acreditar, é mesmo, eu não sou crente? Ah, não dá, cara. Isso aí é para os pastores, eles são santos, eles são de Deus. Para mim não dá eu não aguento. E aí você ouve uma coisa sobre prosperidade, sobre semear na vida das pessoas e se falar, para mim não dá. Mas é o que a Bíblia diz que nós somos. Deus dá semente a quem semeia e Ele dá isso para os filhos deles então quando algo não está acontecendo é porque nós não cremos então, depois dessa curiosidade que eu tinha com essa oração eu comecei a fazer ela várias vezes vezes que o meu procedimento dizia, oh, não é para você, você não vai conseguir você não é tão crente assim, você nem agrada a Deus tanto assim você não é um perfeito filho nem para Deus, nem pros seus pais nem um perfeito funcionário e você não consegue ser bom em nada mas não é o que a Bíblia diz que eu sou a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus satisfez a justiça de Deus nós não precisamos ficar em sacrifícios intermináveis, porque Deus não está satisfeito com isso. Deus foi satisfeito nas pisaduras de Jesus. Então toda vez que as circunstâncias, que o diabo que as pessoas dizem coisas contrárias para nós, nós vamos precisar de tudo isso, de acreditar na nossa alma, em quem nós somos acreditar no que Deus diz que nós somos. E para concluir isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. É aqui que nós queríamos chegar. Eu vou ler essa história, vocês devem conhecer. Mateus 15, do verso 21 ao 28. Diz assim, Tendo Jesus saído dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia que tinha vindo daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Todavia, ele não lhe respondeu palavra. Chegando os seus discípulos, rogaram-lhe, despede porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, gente, pensa só contextualizando essa história. Tem pessoas que ficam tristes porque o pastor nunca foi na casa delas, ou porque ele não foi no aniversário delas. Vamos contextualizar essa história exatamente como ela aconteceu nos dias de hoje. Pensa que algum dos pastores da igreja pode ser o Prado, ele está andando com um grupo de discípulos, e uma mulher vem gritando e fala... Pastor, pelo amor de Deus, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E o pastor ignora, não responde nada. Só que ela está gritando, e está no meio da cidade, e as pessoas estão vendo isso. Aí os discípulos constrangidos falam assim... Jesus, despede ela. Já que o Senhor não lhe respondeu a palavra, despede ela, porque ela vem clamando atrás de nós. Imagina o que é uma pessoa clamando... Jesus, pelo amor de Deus... Ele não lhe respondeu a palavra, e o pior, quando ele responde, sua filha está endemoniada, você é da Poema? Não, eu não sou da Poema, não, então não foi para você, eu vim para as pessoas da Poema, e você fala, pastor, como assim? Mas esse né, ainda era um pastor supremo, nem era um pastor que participa do processo da noiva de Jesus, era o pastor dos pastores, e ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas de Israel. Então esse é o capítulo 15, e no capítulo 10 Jesus reúne os discípulos, e ele fala assim, o nosso ministério, o ministério de vocês, é anunciar as boas novas para os israelitas. E essa mulher sabia que ela estava fora dessa eleição, ela não era israelita. Então pensa Jesus ignorando ela, e depois Jesus dizendo, eu não vim para pessoas como você, eu vim para os israelitas. E olha a resposta dessa mulher, contudo, ela se aproximou e o adorou, dizendo, Senhor, socorra-me. E ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela replicou: Eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, olha só, Jesus ignorou ela. Depois ele disse: Eu não vim para. Eu só vim para as ovelhas de Israel. E ela se prostra e o adora, falando: Senhor, por favor, me socorre. De alguma maneira, a fome dela descobriu um ponto a gente pode, entre aspas, chamar de fraqueza de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. E vocês sabem que Deus não mudou, Deus é o mesmo. Então Deus ainda não resistia um coração contrito e quebrantado. Segundo a lei, Ele não podia atender aquela mulher, porque ela era cananeia. Ela não era de Israel. Mas o que ela tinha? Um coração contrito e quebrantado. Quando Ele disse não, ela se prostrou e o adorou e disse, socorra-me. Isso é você apelar com Jesus. Se tiver verdade no seu pedido de socorro, é impossível que Ele não venha. Eu já contei isso também uma vez. No início da minha conversão, eu tinha uma bíblia de estudo que tinha algumas palavras em grego, né? Que é a língua original em que parte do Novo Testamento foi escrito. E aí, uma vez eu li uma das traduções de Espírito Santo, que se chamava Boetos. E significava, aquele que vem correndo mediante um grito de socorro. E aí eu tava no meu quarto, eu tinha acabado de me converter e eu saí de uma vida bem ruim. E eu tava no meu quarto e falei, Deus, eu não vou aguentar. Eu vou ter que ver pornografia agora. Eu tô resistindo o máximo faz umas semanas, uns meses, eu sei lá. Mas agora não vai ter jeito. Já tô confessando e pedindo perdão, porque hoje não vai dar. E aí eu lembrei que eu li essa palavra e eu lembrei que a tradução era Ele vem correndo a um pedido de socorro. E eu só tive uma força de fechar o olho e falei, será que é verdade? Jesus, se for verdade aquilo, então vem me socorrer. E eu comecei a orar, boetos... Boeto, e nessa hora, gente, até hoje foi uma das minhas maiores experiências com Deus. A janela estava um pouco aberta. Eu tive a impressão de que pela janela entrou aquela glória. Não foi pela janela, eu tô só dando um exemplo. Foi tão palpável que pareceu que entrou uma glória de Deus na janela, e eu caí no chão e o ar estava tão pesado que eu nunca mais pensei nisso. Porque eu clamei, Boeto, vem aqui correndo, Deus, eu preciso de socorro. Você não vem socorrendo, então eu tô te pedindo, me socorre. E foi o que a mulher fez, e foi o que Pedro fez quando ele estava afundando. Ele falou, Jesus, socorra-me. E Jesus não pode resistir. Se o seu grito é de verdade, se o seu grito é quebrantado e contrito, Jesus escuta e ele fala, você está pedindo socorro. O Espírito Santo vai correndo te socorrer. Então você pensa o que essa mulher provocou no coração de Jesus quando ele disse, eu não vim para você. Mas ela se prostra e adora e fala, Jesus, me socorre. Eu sei que é você que eu preciso. Eu sei que só você pode ajudar minha filha. Eu sei que é só você que pode livrar ela. Me socorre, Jesus. Então, essa mulher cria de todo o coração que só Jesus poderia mudar a realidade dela. Então, aqui que eu queria chegar. Então, pensa se Jesus dissesse uma coisa dessa para algum de nós. Se você dissesse, Jesus, eu preciso romper, eu preciso mudar. Eu escuto umas palavras lá, mas eu não consigo crer muito. Eu não consigo ser muito crente, Deus. E Jesus te falasse, ah, mas eu não vim para você. E quando você se prostra e adora, Jesus ainda diz assim... Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque ela sabia, os filhos eram os israelitas. Mas ela responde, Senhor, mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa. Então na mesa dos seus filhos vai cair algumas migalhas, pelo menos me deixa comer isso. Aquela mulher alcançou um coração que Deus gosta. Um coração contrito e quebrantado. E Jesus respondeu a oração dela. Agora para nenhum de nós Jesus disse aquilo. Para nenhum de nós Jesus disse, eu não vim para você. Eu disse: já faz um pouco mais de oito anos que eu me converti, e eu já caí muitas vezes. E Jesus me levantou e eu já errei muitas vezes. E nenhuma dessas vezes Jesus falou: Ah, chega, não vim para você. não Eu vim para os meus filhos que as pessoas falam que é benção. Eu vim para os meus filhos que estão pregando, que estão mudando a nação. Eu vim para quem erra até dez vezes, você já errou mil. Eu vim para quem erra até cem vezes e você não para de errar. Chega, não vou tirar do meu pão para dar para você. Jesus nunca me disse isso. E eu duvido que ele possa dizer isso para algum de nós. Então essa mulher não pôde ser parada, e não foi qualquer pessoa que disse não para ela, foi Jesus. E nenhum de nós ouviu um não aqui de Jesus. Então a minha mensagem e aquilo que eu queria compartilhar do meu coração aqui: é você acreditasse que o que a Bíblia diz que você tem, você tem. O que a Bíblia diz que você é, você é. E se você cair, se você não conseguir, Jesus não vai te dizer. Palavras amargas, como diz para essa mulher. E se pessoas te disseram coisas amargas e você está preso nessa sentença... Você não vai conseguir... Ah, você pregou e você não... Cadê a sua pregação? Você está lá na igreja, você é crente... Você vai nos eventos e você está fazendo isso? Quando você erra e o diabo diz... Está vendo? Você não consegue, não dá para você... Deixa isso para os pastores, aqueles caras nasceram crente... Isso não é para você, você não vai conseguir... Você é um miserável, você erra... Essas circunstâncias não podem te parar... Porque elas não pararam essa mulher... E as circunstâncias da mulher ainda foram piores. Porque quando Satanás nos disser isso, nós repreendemos. Quando as pessoas nos disser, nos disser isso, nós ignoramos. E o que Jesus vai nos dizer é, você vai conseguir, eu estou com você. E se você estiver caindo, você fala, Jesus me socorre, me ajuda. Jesus não está olhando para a performance das pessoas. Se ele estivesse, ele não iria dizer, no reino de Deus as prostitutas e os ladrões antecederão muitas pessoas ele não está olhando o que você pode fazer o que você pode pregar o seu monte de dons não está impressionado com isso ele está impressionado se existe um coração que está há anos dentro da igreja e ainda tem fome e ainda deseja Jesus e ainda consegue dizer honestamente Jesus me socorre tem um monte de eventos me socorre de mim me traz fome, Jesus. Me socorre da minha justiça própria, dos meus títulos, de que as pessoas falam, oh, você é bênção de Deus. Me socorre disso. E também me socorre de não conseguir romper, de não conseguir me posicionar, de não ser quem eu gostaria de ser. Mas Jesus não vai te condenar, Ele não vai te acusar por causa disso. Ele vai estar pronto para te levantar. Se você estiver pronto para se prostrar e o adorar, dizendo, Senhor, me socorre, Ele vai estar pronto para te socorrer. Se você pode, se coloque em pé e me ajuda. Terminar numa oração. Obrigado, Jesus. Obrigado porque as Suas palavras sobre nós sempre são boas. Obrigado porque você sempre nos ama, Jesus. Eu gostaria de ser muito melhor do que eu sou, de ser mais de Deus do que eu sou. Eu sei que todos nós gostaríamos de ser isso, Jesus. Mas mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim o Senhor nos levanta. Eu queria te pedir, nos socorra, Jesus. Me socorre de mim mesmo quando eu não te dou atenção. Me socorre cada minuto que eu vivo como se você não existisse, Jesus. Como se não fosse uma grande verdade que você morreu por nós. Como se não fosse uma grande verdade que nos foi dado o poder de sermos feitos seus filhos. Não nos deixa transformar isso numa religião de domingo, Jesus, por favor. Não nos deixa fazer o seu sangue que foi derramado por nós ser transformado em uma religião. Não nos deixe acreditar que nenhum dos nossos pecados são maiores do que o Seu sangue. O Seu sangue não perdeu o poder de restauração. O Seu sangue não está intimidado pelos erros de cada uma dessas pessoas. O Seu sangue pode cobrir uma multidão de pecados, Jesus. E é por isso que nós Te agradecemos e Te pedimos socorro. Vem correndo em nosso favor, Jesus. Nós Te pedimos, Boetos. Nós estamos aqui por Você, Jesus. Nós precisamos de Você, Jesus. pode fazer a sua oração, a sua adoração verdadeira, livre de religião, livre de mérito você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br